0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco nos presenta hoy la admonición 28 Titulada Ocúltese el bien para que no se malogre Porque las cosas del Señor y la del hermano menor se deben quedar siempre en el interior de la persona. No la podemos regalar a los demás alegremente y mucho menos cacarear. Santa Clara nos sigue mostrando el privilegio de la pobreza, ese escrito tan peculiar y tan particular, tan franciscano, tan clariano, donde la Iglesia admite que las hermanas pobres realmente pueden ser pobres. Escuchemos la palabra del Señor, que ella nos ponga en la sintonía perfecta para ser franciscanos de verdad.
1: Del Evangelio de San Mateo No acumuléis tesoros en esta tierra, donde la polilla y la carcoma echan a perder las cosas y donde los ladrones socavan y roban. Acumulad mejor tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la carcoma echan a perder las cosas, y donde los ladrones no socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón.
2: Estamos llegando al final de las admoniciones. Esta admonición es para aquellos hermanos que son realmente místicos, tienen dentro al Señor y ellos lo saben. Un consejo también para ellos, que ese tesoro regalado por el Señor lo deben guardar bien. Escuchemos el texto. ¿En dónde está
0: mi tesoro? Y estará mi corazón, las cosas que deseo poseer. Estará salvo en las manos de aquel que
2: anhelamos ver. Bienaventurado el siervo que atesora en el cielo los bienes que el Señor le muestra. Y no ansía manifestarlos a los hombres con la mira puesta en la recompensa. Porque el Altísimo en persona manifestará sus obras a todos aquellos a quienes les plazca. Bienaventurado el siervo que guarda en su corazón los secretos del Señor. ¿En dónde está mi
0: tesoro, ahí estará mi son las cosas que deseo
2: poseer. Estar a salvo en las manos de aquel que anhelamos ver. Como siempre partimos de la palabra del Señor en esta ocasión del Evangelio de Mateo en el capítulo 6. No acumuléis tesoros en la tierra donde la carcoma echa a perder las cosas, donde los ladrones roban y lo destrozan todo. Vosotros acumulad tesoros en el cielo, donde ni la carcoma, ni los ladrones, ni nada, ni nadie, nos podrán apartar del amor de Cristo. San Francisco sabe que los hermanos son criaturas del Señor. San Francisco sabe que este camino que el Espíritu Santo hace comenzar en él y que recae también en muchos hermanos, Muchos de ellos están, utilicemos esta expresión, tocados por Dios, llenos de Dios, rebosantes de Dios. Pero hay otros hermanos que, porque así Dios lo quiere o porque ellos no lo permiten, no están tan llenos de Dios y van a remolque de estos primeros otros hermanos. No acumuléis tesoros en la tierra, busquemos las cosas del interior, vayamos trabajando el interior de cada uno de nosotros, pero no busquemos cómo el otro está lleno o está vacío, sino que cada uno seamos capaces de vivir desde esta gracia que el Señor nos da. Porque repetimos una y otra vez, el Espíritu Santo es el mismo siempre y el mismo para todos. El mismo Espíritu Santo que movió a Francisco a crear esta vida franciscana es el mismo Espíritu que te mueve a ti y que me mueve a mí para responder en nuestro interior, desde nuestro interior, a ser evangelios vivo y viviente. El evangelio se vive en el interior. El tesoro de Dios se lleva en vasijas de barro, pero en el interior de cada una de las personas. La intimidad, la unión con Dios... El llenar las alcuzas de aceite lo debe hacer cada uno. Nos podemos ayudar, sí, desde la oración, desde el acompañamiento, desde un buen consejo, desde un buen ejemplo, pero cada uno tendrá que responder al Señor. Cada uno tendrá que llenar el aceite de su alcuza para responder al Señor. No podemos inmiscuirnos en esa historia de amor que el Señor tiene con cada una de esas personas. Podremos ser lo más contemplativos de esa obra que el Señor hace con nuestros hermanos. Podremos agradecer el don que pone el Señor en mi hermano. No podemos frenar, no podemos ser observadores, no podemos inmiscuirnos en la historia de amor de Dios porque frenaremos ese encuentro, por lo menos por parte del hermano. San Francisco lo vive así, lo tiene bastante claro. Por eso, antes de terminar las admoniciones, antes de llegar a la más importante, que es la número 29, no quiere olvidar este momento, no quiere olvidar esta idea. Dichoso el siervo que atesora los tesoros del cielo, pero lo guarda dentro de él y los comunica, los trabaja, a solas con el Señor.
0: Guarda, Señor, hoy mi corazón, puro y sincero, solo para
2: el texto que dice así. Dichoso el siervo que atesora en el cielo. Como bien sabemos ya, la cita es de Mateo 6.20. Dichoso el siervo que atesora en el cielo, ¿el qué? Los bienes que el Señor le muestra. Y no ansía con la mira puesta en la recompensa, en la recompensa personal, pero sobre todo en la recompensa de los hermanos, en la recompensa, como dice el mismo San Francisco, darlos a conocer a los hombres. Lo que es de Dios, es de Dios y pertenece a Dios y se lo tenemos que entregar totalmente a Dios. No lo debemos airear, no lo debemos dar a conocer. Hay muchos que creyéndose que experimentan realmente el misterio de Dios, lo dan rápidamente a conocer. Y muchas veces, utilizando las palabras del Evangelio, podríamos decir que es como cuando ese tesoro se le da a los cerdos. No lo pueden valorar, lo podrán pisotear y lo podrán destrozar. Los dones de Dios pertenecen al Señor. La intimidad para Dios pertenece solamente al Señor. Y no podemos darlo a conocer, ni por recompensa, para los demás hombres. Porque, dice San Francisco, el Altísimo mismo dará a conocer sus obras a quien le plazca. Él sabe lo que tiene que dar a cada uno de nosotros. Si tú sientes la presencia del Señor, si vives la presencia del Señor dentro de ti, ese tesoro lo tienes que llevar desde la intimidad y en la intimidad. Tienes que dar a conocer a Dios, y, pero no darte a ti mismo en ese sentido de pisotear los bienes, que el Señor te da a ti, sacarlos de lo profundo de tu corazón para que los demás lo mal conozcan. Una cosa es llevar el evangelio, vivir el evangelio, ser evangelios vivos y vivientes. Y otra cosa es, podemos utilizar esta expresión, farolear que estoy lleno del Señor. Cuando... Queremos pronunciarnos en este sentido cuando queremos decirle a los demás, mira qué santito soy, mira qué lleno de, del Señor estoy. Justamente esa es la prueba para decir tú no estás lleno del Señor, porque el Altísimo mismo dará a conocer sus obras a quien le plazca. Y continúa el versículo 3 diciendo, Dichoso el siervo que guarda su corazón, tomado del Evangelio de San Lucas, Guarda en su corazón los secretos del Señor. Ahí estamos, desde esa intimidad, desde ese deseo de Dios, desde ese avanzar en los caminos del Señor, desde esa gracia que el Señor da, pero que tú eres consciente, desde la fe, desde ese no estar seguro, desde ese titubeo, desde ese camino del de encuentro con el Señor. Vamos caminando. Vamos llenándonos de ese encuentro con el Señor. La admonición 28 sirve como un discernimiento de la persona de Dios, del hermano menor. Un criterio que le ayuda a él a descubrir si realmente es un verdadero portador de Dios o no lo es. Si realmente el criterio de discernimiento que el verdadero portador de Dios tiene es aquel en el que siente un pudor intenso a mostrar su interioridad. Su mundo no pertenece a él y por lo tanto no lo puede dar. Tú no puedes dar tu intimidad nada más que a Dios. No puedes mostrar tu intimidad a los demás. Podrás ser portador del Evangelio, podrás ser Evangelio vivo y viviente, podrás llevar la buena noticia y ser un misionero, pero esa intimidad esa profundidad está reservada a Dios. Su mundo pertenece a Dios en exclusiva, tanto que siempre se pone en alerta ante su propia experiencia. Es un camino de fe, y el camino de fe no es un camino luminoso. Habrá días que veas la luz, pero habrá momentos en que sientas la tristeza, que tengas que fiarte y ponerte en camino, siempre dependiendo del Señor. Esta admonición 28 está en relación a la admonición 21 titulada el religioso frívolo y hablador. No es buen consejero aquel que es capaz de hablar mucho y de hablar frívolamente. No es buen consejero aquel religioso, aquel hermano menor que es hablador que va llevando y trayendo sus propias experiencias y las experiencias de los hermanos. Si tenemos una boca, tenemos por consiguiente dos ojos y dos oídos, para que hablemos la mitad de lo que veamos y de lo que escuchemos. San Francisco pone al hermano menor en el camino de la escucha, en el camino de la experiencia, en el camino de la humildad, en el camino del sin propio, siempre como un alumno en la escuela del Señor. Cuando decimos muchas cosas, cuando frívolamente hablamos y cacareamos aquello que sentimos y aquello que tenemos, ya es un índice que nos habla de que aquello no es realmente verdadero porque las cosas del Señor se viven en la intimidad y muchas veces se transmiten no tanto por la palabra, sino por las obras. El mismo San Francisco dice a los hermanos, cuando vayáis a predicar, predicar con vuestra forma de ser, con vuestra forma de estar, y si cabe y si os dejan, también con la palabra. Esta admonición 28 certifica y firma estas palabras de San Francisco, el interior reservado para el Señor. Oh
0: santa pobreza, prenda de vida eterna y tesoro de la gloria.
2: Seguimos trabajando el privilegio de la pobreza. Es escrito que Inocencio III, el Papa, le ofrece a Santa Clara afirmando que ella puede vivir su forma de vida desde la pobreza. Aseguramos que, puedes, que no puedes tener posesiones. Ese era el logro más grande de Santa Clara. Nuestros oyentes saben, como explicamos en el programa anterior, en el momento de la formación de la vida clariana desde el concilio lateranense IV obliga a todas las nuevas formas de vida a establecerse y adecuarse a una regla de las ya existentes. Santa Clara tiene que acogerse a la regla benedictina y la regla benedictina dentro de sus grandezas dentro de sus grandezas, no contempla la pobreza tal como la quería la Santa Madre Clara. Ella fue una luchadora incansable por conseguir de la iglesia su madre aquello que quería vivir. Pobre, el sin propio, como forma y expresión de vida. Seguimos trabajando el texto. riqueza,
1: sí. En consecuencia y tal como lo habéis solicitado corroboramos con nuestra protección apostólica vuestra decisión de altísima pobreza y con la autoridad de las presentes condescendemos a que ninguno pueda constreñiros a admitir posesiones y si alguna mujer no quisiere o no pudiere observar este propósito no conviva con vosotras y sea llevada a otro lugar Decidimos, por consiguiente, que a nadie en absoluto sea lícito perturbar temerariamente o molestar con cualquier tipo de vejación, ni a vosotras ni a vuestra Iglesia. Por consiguiente, si en el futuro alguien, eclesiástico o seglar, conociendo esta página de nuestra confirmación y constitución, intentase contravenirla temerariamente, y si amonestado por dos o tres veces, no reparare su culpa con una conveniente satisfacción, sea privado de la dignidad de su poder y de su honor, y sepa que es reo del juicio divino por la iniquidad perpetrada, y sea apartado de, del sacratísimo cuerpo y sangre del Dios y Señor, nuestro Redentor Jesucristo, y en el juicio final sea severamente sometido a castigo. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todas vosotras y con cuantas en este mismo lugar conservan el amor en Cristo, de modo que ya aquí perciban el fruto de las buenas obras y encuentren ante el Juez Severo los premios de la paz eterna. Amén. Tu Señor, mi, bendita,
0: mi refugio y
2: fortaleza. Después de la presentación y de ser consciente de que la forma de vida clariana es el Evangelio sin glosa, donde las hermanas apoyadas en el mismo Jesucristo no buscan otra cosa más que vivir como él vivió, en esa pobreza, a partir del de versículo 7. Dice Inocencio III, en consecuencia, tal como vosotras queréis vivir y me habéis solicitado, nosotros corroboramos con nuestra protección apostólica vuestra decisión de la altísima pobreza. No se puede decir una cosa tan clara con menos palabras, pero Inocencio III continúa, y con la autoridad de las presentes condescendemos a que ninguno pueda constreñiros a admitir posesiones, vosotras queréis vivir pobres, vosotras queréis vivir en lo material según el espíritu del evangelio dicta, yo os lo corroboro, yo os doy el permiso para que lo hagáis así y en adelante lo haréis así y nadie podrá quitaros este empeño que queréis vosotras recibir de la iglesia. Y si alguna mujer no quiere o no puede observar este propósito, que no viva con vosotras, porque esto no es una cosa que el Señor pida a todo el mundo, es una radicalización de esta parte del Evangelio. Vosotras queréis vivir esto en radicalidad, lo podéis vivir, pero no podéis obligar a nadie a que lo viva igual que vosotras. Si queréis, si algunas quieren venir a vuestra forma de vida y conociendo vuestra forma de vida la quieren vivir, la quieren reproducir adelante, pero no podemos obligar a nadie. Decidimos por consiguiente que a nadie en absoluto sea lícito perturbar temerariamente o molestar con cualquier tipo de vejación ni a vosotras ni a vuestra iglesia, porque está bien que no obliguemos a nadie a vivir esta vida, quien quiera vivirla, que sea por su libertad, pero desde esa misma libertad también impedimos a aquellas personas que no comprendan esta forma de vida que no vengan a perturbarla. Por consiguiente, dice el versículo 10, si en el futuro alguien, eclesiástico o seglar, conociendo esta página de nuestra confirmación y constitución, intentase contravenirla temerariamente y si amonestado por dos o tres veces, según lo dice el Evangelio, podemos decir, no reparare su culpa con una conveniente satisfacción, sea privado de la dignidad de su poder y de su honor y sepa que es reo de juicio divino, porque en realidad lo que está faltando es al Evangelio, porque Clara, al igual que Francisco y que los hermanos y hermanas, lo único que quieren es vivir el Evangelio. Es verdad que reforzando algunos aspectos del Evangelio, pero lo único que quieren es vivir el Evangelio. Si alguien viene en contra de esta vida, lo que está contraviniendo es la propia vivencia del Evangelio. Recordemos que de una forma verbal a San Francisco también el Papa le aprueba su forma de vida porque él pensaba que si le negaba esta posibilidad lo que estaba negando era el mismo evangelio. Así lo vio él y así lo vieron los cardenales que lo acompañaban. Con Clara igual, el Papa se da cuenta que si le niega la posibilidad de vivir en pobreza radical, está negando el mismo evangelio. El versículo 21 Sirve para despedirse y para darle su bendición preciosa que dice así. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todas vosotras y con cuantas en este mismo lugar conservan el amor en Cristo de modo que ya aquí perciban el fruto de las buenas obras y encuentren ante el juez severo los premios de la paz eterna. Amén. Ante estas palabras no podemos decir más la bendición a todas aquellas damas pobres, hermanas menores, hermanas pobres de Santa Clara, que sintiéndose llamadas a vivir esta forma de vida, libremente han ido al nuevo San Damián y han dicho que sí al Señor, viviendo desde la pobreza, para encontrarse con la radicalidad del Evangelio y la presencia del Señor Jesucristo. A Jesucristo se ha dado honor y gloria, y ellas correspondan con su forma de vida en este honor y en esta gloria al Señor. El Señor te bendiga, El
0: Señor te bendiga y te guarde, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia.
2: Francisco y Clara @radiomaria.es os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto en algún momento con nosotros. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición de Jesús resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien
0: poder estar más cerca de Dios Yo.